0: RCF
1: Comment ne pas céder aux tentations et comment progressivement gagner en vertu pour connaître la paix intérieure Il n'y a pas vraiment de recette dans cette émission, mais plutôt les expériences de deux hommes qui ont connu le combat spirituel. Lorenzo Scupoli et Saint-François de Sales en ont tiré quelques pratiques qui peuvent tout à fait nous inspirer aujourd'hui. Et c'est en tout cas ce dont vous êtes convaincu, Père François Cosse. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes curé à la paroisse Saint-Jean-en-Web, c'est dans la campagne lilloise, dans le département du Nord. Et lors de vos années au séminaire, vous vous êtes pensé sur Saint-François de Sales tout d'abord, puis, et cela vous a intrigué, vous avez découvert qu'il avait toujours dans sa poche un petit livre. Ce livre s'appelle « Le combat spirituel » et il est écrit par Lorenzo Scupoli. Vous avancez depuis avec ces deux ouvrages, deux best-sellers, redisons-le, très utiles dans votre charge de curé. Et vous me disiez notamment, pour accompagner le cas expliquez-nous.
0: Ah, tout à fait, c'était des auteurs que j'ai découverts pendant mes études. D'abord Saint-François de Sales, pour qui je me suis rapidement passionné, et en découvrant ce premier auteur, j'ai découvert le deuxième qui avait pour Livre de Chevet, le, le combat spirituel de Lorenzo Scupoli. Donc en effet, ma deuxième mission, c'est d'être prêtre accompagnateur du service diocésain du Catechumena, dans le diocèse de Lille. Et la réalité, c'est que les, les candidats au sacrement de l'initiation, baptême, confirmation, eucharistie, vivent un combat spirituel. C'est un cheminement vers le Christ et avec Lui mais qui entraîne beaucoup de questions, beaucoup de combats et, et beaucoup de joie aussi.
1: Alors le, le combat spirituel, ça se traduit comment pour ceux qui vous en parlent aujourd'hui
0: ah, Ça concerne des, des choses très concrètes de la vie quotidienne, de la vie en général, des situations bloquées, des obstacles et euh, une envie de progresser en sainteté vers le Christ dans, dans la vie chrétienne. Et le constat, c'est qu'on n'y arrive pas, <rire> ou alors euh, difficilement.
1: Et d'autres se sont trouvés confrontés à cela, en commençant par, euh, mais par nos deux auteurs, dont on va étudier aujourd'hui un peu quelques textes. Et notamment, on commence par le premier dans, dans le temps, c'est l'italien Lorenzo Scupoli. Il est né sous le prénom de François en 1530. Il a vécu 80 ans, ce qui est plutôt impressionnant pour mmh. l'époque. Et il a connu notamment les grandes épidémies de peste. Qu'est-ce qu'on sait de l'environnement dans lequel il évolue
0: Alors, il a vécu au XVIe siècle qui est la période de, de la réforme protestante et de la réforme catholique qui a suivi. Donc, il a connu cette période assez exaltante, au final, de renouveau spirituel et de renouveau de, de l'Église aussi. Donc, c'est dans, euh, voilà, dans cet esprit, dans, dans cette société qu'il a grandi et ça, ça a dû l'inspirer aussi. Et la congrégation qu'il a intégrée vers l'âge de 39 ans, les théatins, c'est justement une de ces congrégations de sacerdotales qui, qui s'est spécialisée dans la formation des prêtres, parce que c'était un des grands besoins de l'Église de l'époque, c'était de réformer la formation des prêtres parmi les grands chantiers qu'il y avait à l'époque.
1: Et alors, dans cet environnement, il a cultivé une vie spirituelle faite aussi de, de ce qu'il a pu vivre, notamment en termes d'épreuves. Parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le combat spirituel et c'est notamment celui qu'il a vécu. Puisqu'on peut imaginer que ce qu'il écrit, c'est aussi tout ce par quoi il a été traversé. Quel a été pour lui son, son propre combat
0: alors, de fait, c'est un homme passionné par la, la vie intérieure, à qui il a consacré euh, toute sa vie. Euh, son grand combat a été qu'ordonné prêtre euh, vers 47 ans. Il a, peu de temps après, été radié de son ordre. Il a été condamné pour un délit, on ne sait pas forcément lequel. Et, euh, et on pense que c'est euh, à tort, d'ailleurs, hein, qu'il était victime de calomnie. Donc il a fait de la prison, il a été radié de son ordre, privé de son ministère de prêtre. Et ça, c'est terrible pour un prêtre d'être privé de son ministère, et particulièrement de la, de la célébration de l'Eucharistie. Et donc, il a disparu des radars pendant quelques années. Et donc, ça a dû être quelque chose de terrible pour lui, mais qui lui a donné aussi une, une expérience du combat spirituel dont il est sorti vainqueur, puisqu'il n'a pas perdu la foi, il n'a pas perdu son attachement en Christ. Et ça lui a permis de, de mettre par écrit ces exercices dans, dans le livre qui, qui nous intéresse aujourd'hui.
1: <rire> et il a même été en prison. Il pensait tout ce combat qu'il avait à vivre. Alors la fin de l'histoire est plutôt jolie, puisqu'il serait réhabilité. Mais peu de temps avant de mourir, il est mort en 1610. Ça, c'est pour notre premier... Euh... Auteur, Lorenzo Scupoli. Et les deux sont tout à fait liés puisque Saint-François de Sales fréquentera Lorenzo Scupoli et il sera imprégné aussi de, de ses lectures. Donc lui, Saint-François de Sales, c'est 1567-1622. Il a été proclamé saint assez vite après sa mort, 1665. Et il sera docteur de l'Église en 1877. Alors on va s'intéresser là aussi au combat spirituel dans son écrit. Qu'est-ce qu'il en dit Comment il, il en parle Et notamment à travers un livre qui peut sembler tout à fait désuet, mais qui ne l'est absolument pas. En tout cas, j'invite tous les lecteurs à se pencher dans ce livre. Ça s'appelle « L'introduction à la vie des votes ». C'est son ouvrage majeur. Et là aussi, vous avez aimé cette écriture et ce qu'il en est dit, notamment du, du combat spirituel.
0: Oui, c'est un ouvrage rempli de, de pédagogie où il arrive à rendre accessible... À... La vie spirituelle et la, la quête de la sainteté, qu'il appelle la dévotion, de la rendent accessible à tous, peu importe notre état de vie, peu importe là où nous en sommes, il y a toujours des, mmh. des pas à faire vers le Christ. Et de fait, lui aussi a connu différents combats spirituels, humains, même de, dès son enfance et pendant tout son ministère de prêtre puis d'évêque.
1: De, de cette crise, de ce grand tourment sur la prédestination. Il a, il a peur d'aller en enfer, Saint-François de Sales.
0: Oui, mais c'est le grand débat qu'il y a à cette époque, au XVIe siècle, avec la réforme protestante. C'est la grande question du salut, de, de la grâce, de comment on va être sauvé, la prédestination. Et ça va énormément le tourmenter. Et donc, il est à ce moment-là étudiant à Padoue, en Italie, vers 1589 et les années qui suivent. Et c'est justement. À ce moment-là que, que sort la première édition du combat spirituel mmh. de Scopoli, qui va très rapidement être son, son livre de chevet. Donc euh, ça fait vraiment partie de ses, ses premiers écrits, alors il va s'inspirer aussi. Euh...
1: Lui-même a rencontré beaucoup d'obstacles, de, de combats, de soupçons, de, de trahisons, d'injures peut-être même. Il va se poser la question de comment grandir Comment rester serein Parce que finalement, au fond, après ces, ces combats spirituels, c'est ça la question, c'est comment vivre en paix Qu'est-ce qu'il a pu traverser, Saint-François de Sales
0: Il y a eu sa période étudiante où il a traversé donc, des épreuves sur, sur des questions dogmatiques et de théologie, et pas mal de questionnements autour de sa vocation à la prêtrise, d'abord. Il a senti ce désir dès sa jeunesse, sauf que son père était formellement opposé à ça. Et pour lui, c'était impossible de décevoir ou de désobéir à son, son père. Et donc, ça a dû être pour lui une source quand même de, de combat intérieur. Et il a fait les études que son père a voulu. Il, il a eu un doctorat en, en droit parce que c'était, parce que son père voulait qu'il devienne magistrat. Donc, il s'est exécuté. Mais il est revenu à la charge par la suite en disant, mais voilà, mon désir d'être prêtre est toujours aussi fort. Donc, il a, il a vécu cette persévérance pendant plusieurs années. Et même, il a toujours été à l'écoute de son père, à essayer de le convaincre parfois, mais, mais à vivre cette communion avec sa famille. Ça, c'était important. Et ensuite, comme prêtre, bah, prêtre catholique euh, en Savoie, mm. qui est un milieu où les protestants étaient très présents, bah, il, il a eu quand même pas mal de complications au début, euh, où le, les prêtres euh, catholiques étaient mal vus, où les églises avaient été dans sa région euh, pour la plupart détruites, donc il n'était pas le, le bienvenu comme prêtre dans ses toutes premières missions dans le sud du lac, au sud du lac Léman, et ensuite comme évêque de Genève où il ne pouvait pas accéder à Genève puisque <rire> c'était une ville euh, qui était prise par les protestants. Donc c'est... Et il a vécu des, des combats multiples.
1: Alors dans ces deux ouvrages, ce qui ressort, c'est euh, véritablement euh, une invitation à la fois à la confiance en Dieu et puis à, à l'espérance que nous sommes capables, avec Dieu, de, de pouvoir progresser dans la sainteté, en tout cas de se rapprocher de Dieu. Et on va voir comment, euh, grâce à de nombreux exemples et de nombreuses invitations euh, à suivre les différents conseils, quelle quel est un petit peu le, la particularité de chacun de ces deux ouvrages Parce qu'ils sont quand même très différents.
0: Ils sont très différents. Saint François de Sales s'imprègne vraiment de, de Scopoli, même s'il va lui donner une tonalité beaucoup plus, euh, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus apaisée. Euh, les deux invitent à eh bien rechercher le Christ, à rechercher Dieu, à, à s'unir au, au Seigneur, voilà, intérieurement. C'est d'abord un combat intérieur qui, qui ensuite, euh, eh bien, se, se, voit à l'extérieur. Lorenzo Scopoli, euh, Peut-être un peu plus euh, combatif. Il n'invite pas seulement à regarder euh, le Christ, mais aussi à regarder l'adversaire. Chacun va, va le nommer comme il veut. Il parle du, du démon souvent. Et à, à contempler l'adversaire pour, pour l'attaquer aussi. Mmh. C'est quelqu'un -ce... de très offensif.
1: Oui, Alors on va le voir. Il a un vocabulaire très guerrier même. L'un utilise la perfection chrétienne et l'autre la dévotion. C'est la même chose
0: oui, je pense qu'il parle de la même chose. Scopoli parle de la, la perfection chrétienne. Aujourd'hui, on n'en on, on parle pas en ces termes, en tout cas. Euh, ben, c'est de chercher à faire euh, parfaitement la volonté de Dieu, voilà que ce soit à l'intérieur, dans notre volonté, mais aussi à l'extérieur, que ce que ça se voit, de grandir en vertu pour plaire à Dieu. Ça, c'est quelque chose qui qui va beaucoup marquer la, la spiritualité euh, à la fin du XVIe ou XVIIe siècle, chercher à plaire à Dieu, faire son bon plaisir, et euh, non pas pour nous mettre en valeur, et donc, euh, pour Scoupoli, faut, en aucun cas, on se met en valeur. Quoi. Au contraire, on, on regarde tout ce qui ne va pas en nous. Alors que François de Sales euh, s'appuie sur euh, sur l'image, il cite beaucoup plus euh, les écritures que, que Scoupoli, il s'appuie sur l'image de, de l'échelle de Jacob et de, de ses anges qui montent et qui descendent avec aisance, avec légèreté. et Il décrit la dévotion comme cette capacité, cette promptitude à s'élever vers Dieu, à recueillir de lui tout ce dont nous avons besoin pour, pour vivre en sainteté, en dévotion, mais ensuite redescendre comme les anges pour, parce que nous sommes là pour marcher sur terre.
1: Il toute cette semaine la compréhension de ce qu'est le combat spirituel avec Saint-François de Sales, introduction à la vie des ou Lorenzo Scupoli, le combat spirituel, qui viennent nous, nous dire aujourd'hui que ça a encore une réalité pour nous. Ils nous expliquent que quelles sont les armes pour se battre contre ce qui nous assaille, contre le démon. Il y a les vraies armes et puis il y a les fausses armes. Alors, dans les fausses armes, on va commencer par celle-ci. D'abord, il faut peut-être dire qu'il y a tout un vocabulaire guerrier, tout un environnement de, du combat, euh, notamment chez Scupoli. Il est vraiment dans cette, dans cette atmosphère et dans ce vocabulaire-là. Je lis juste comment il définit un combat. Il faut vous préparer avec ardeur au combat parce que la couronne ne s'accorde qu'aux soldats valeureux, et ce sera même une guerre acharnée. Peut-être pour commencer, celle qu'il décrit comme étant euh, ce qu'on regarde par le dehors. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se trompe finalement On croit progresser vers Dieu, on croit euh, s'infliger peut-être une certaine discipline, et ce n'est pas le bon chemin.
0: Absolument. Pour lui, la, la priorité, c'est de vivre un combat à l'intérieur. C'est d'avoir un combat intérieur, spirituel, spirituel, qui ensuite aura des, des conséquences sur, sur notre manière de, de vivre, notre manière de prier plus extérieure et notre manière d'être en rapport avec les autres. Mais ce n'est pas juste une question d'éblatérer de, des prières et de s'infliger des, des mortifications, des, des austérités excessives. Ce n'est pas ça qui va nous rendre saints et saintes. Mmh. C'est vraiment un combat intérieur de, de chercher à faire la volonté de, de Dieu. Et pour ça, il décrit quelques armes.
1: Oui, c'est vrai qu'il n'est pas tendre non plus pour décrire les chemins dans lesquels on croirait être bon, c'est-à-dire aller plusieurs fois à la messe, assister aux offices divins. Il épingle un peu les femmes qui visitent fréquemment les églises, qui s'approchent de la Sainte Table, qui récitent de nombreuses prières et qui pensent ainsi... S'approcher de Dieu, il y a aussi toute une critique sur l'austérité, vous le disiez, hein, les pénitences, les jeunes. Ceux qui sont en religion, à vrai dire, n'échappent pas non plus au tableau, puisqu'il ne suffit pas d'être, je cite, assidu au cœur, aimer la retraite et le silence, observer les prescriptions de la règle pour s'en approcher. Il est assez décapant, je trouve, dans sa description de, de, de ce que l'on croirait être le bon chemin et qu'il n'est pas. Est-ce que c'est ce qui nous menace, finalement, aussi, parfois
0: ben, en effet, c'est quelqu'un, dans sa manière de décrire le combat spirituel, de très agressif. Il va parler d'attaque, de, de partir à l'assaut, de, 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 de combattre, de, 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 de se fortifier, de fortifier son cœur. Enfin, il y a quand, ouais. quand même quelque chose de, 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 de très guerrier.
1: Saint-François de Sales oui. aussi avait été euh, un peu euh, déçu par l'expérience de, de Saint-Bernard de Clairvaux, dans, un peu dans ce sens-là.
0: Oui, non, mais Saint-François de Sales, c'est quelqu'un rempli de douceur. C'est la pote de la douceur, donc il y est... a il est assurément un combat, mais il ne va pas en parler dans les mêmes termes.
1: Ceci dit, dit que la douceur n'a rien de naturel non plus, on y reviendra. Mmh. Alors, quelles sont les vraies armes Parce que maintenant qu'on a décrit ce, ce qui était les mauvais chemins, quelles sont les, les vraies armes pour, pour combattre ce qui, finalement, euh, nous empêche de nous rapprocher de Dieu
0: oui. Alors, ce que Paulie en cite, euh, deux, pour, pour commencer... Sur, sur quatre, on va commencer par les deux premières, que sont la, la défiance de nous-mêmes et la confiance en Dieu. Ce sont des armes qu'on retrouve chez Saint-François de Sales sous d'autres euh, vocabulaires. Il lui a plutôt parlé de l'humilité au lieu de parler de la défiance de nous-mêmes. Et euh, pour parler de la confiance en Dieu, il va surtout parler de, de l'abandon, la dynamique de l'abandon qui reste un de ses grands sujets. Donc on peut com commencer par la défiance de nous-mêmes.
1: Alors ça veut dire quoi la défiance de nous-mêmes Se méfier, ne, ne pas passer trop de temps sur soi-même Qu'est-ce que ça peut vouloir dire
0: Pour les deux auteurs, ça veut surtout dire apprendre à se connaître. Pour Scopolis c'est surtout bah, voilà, connaître notre faiblesse, notre bassesse. Il va même jusqu'à dire contempler notre néant. Donc, il va vraiment très, très loin dans, dans, dans le fait qu'il ne faut pas, absolument pas se mettre en valeur, mais surtout connaître ses faiblesses. François de ça, les plus c est plus mesuré. L'humilité, c'est se connaître, mais se connaître les, les dons que Dieu nous a, nous a donnés. Donc, euh, quelque chose de plus encourageant. Donc, euh, à la fois connaître ses faiblesses, ses limites, ses fautes. Euh, et en même temps, tout est occasion d'apprendre, pour l'un comme pour l'autre. On apprend de ses erreurs et on progresse comme ça. Donc, il y a quand même, euh, il y a quand même quelque chose euh, d'encourageant dans tout ça.
1: Poly a un côté un peu perfouettard. J'ai relevé deux, trois expressions où il parle de ses contemporains, les villes créatures, qu'il fallait plutôt désirer être méprisé par les autres. La présomption nous est si naturelle. Le monde est illusion, mensonge, vanité, affliction, corrompu. Ça, ça m'intéresse d'avoir votre regard sur, sur tout ce vocabulaire qu'on n'a plus aujourd'hui. Est-ce que vous diriez qu'il a une forme de dédain pour ceux qui l'entourent ou est-ce que c'est est un peu propre à la spiritualité de l'époque
0: ah, je pense que c'est propre à, à l'époque, mais euh, bah, vu ce qu'il a vécu, si de fait il a vraiment été euh, victime de calomnie, on peut comprendre qu'il soit très méfiant à l'égard des autres aussi, et très dur envers ses, ses contemporains. Et ça l'inspire pour être dur envers soi-même.
1: Alors en revanche, ce n'est pas ce à quoi appelle Saint-François de Sales. Il répète qu'il faut plutôt être euh, doux avec soi-même, qu'on a tendance à être quand même très dur avec soi-même.
0: Ah, complètement Complètement, ils ne sont pas du tout sur, sur la même longueur d'onde oui. de ce côté-là, même si euh, Saint-François de Sales, dans, dans un autre de, de ses livres qui s'appelle « Les entretiens spirituels euh, », va parler aussi du mépris de soi et quelque chose qu'il faut aimer, désirer, rechercher. Donc il y a quelque chose qui, a, pour, pour grandir en humilité, il ne faut pas que les autres disent trop de bien de nous. Il y a quand même une idée qui, qui ressort chez les deux comme ça. Mais euh, Saint-François de Sales n'en reste pas là, quoi. C est, c est...
1: Alors là, c'était le premier moyen, mmh. la défiance de mmh. soi-même. Le deuxième moyen, c'est la confiance absolue en Dieu.
0: Oui, c'est une vertu qui est, qui est liée à la, à la première comme arme. C'est reconnaître ben, de tout ce, tout ce qu'il y a de bon en nous. Tout, toutes, les, toutes nos forces ben, nous viennent de Dieu qui est, qui est tout puissant. Et, et nous avons d'abord à, à contempler que, bien que le Christ est le plus fort et que, que c'est lui qui sera toujours vainqueur et de contempler euh, en parallèle à notre faiblesse, toute la, la puissance de Dieu, ben, c'est le premier moyen, avec la prière, pour euh, grandir en confiance dans le Seigneur.
1: Donc, euh, ne pas fuir la croix, observer la passion du Christ, pour, euh, pour s'en rapprocher, pour euh, vraiment se dire que c'est la toute puissance de Dieu aussi. Ça, c'est peut-être euh, quelque chose qu'on ne redit pas forcément aujourd'hui non plus. La toute puissance de Dieu, c'est assez présent euh, chez Lorenzo Scupoli.
0: Oui. Oui, il nous invite vraiment à contempler toute sa puissance, toutes les grâces qu'il peut nous apporter. Saint-François de Sales va en parler aussi, mais vraiment dans d'autres termes. Il nous invite à être docile, plutôt à lui faire confiance, mais à être docile à sa volonté, d'être docile à l'Esprit-Saint. C'est vraiment un, un abandon qui a nous dit, ben voilà, puisque le Christ est victorieux, ben voilà, mettons-nous dans ses bras et laissons-nous porter par lui. Et de fait, c'est sur la croix que, que le Christ nous sauve de l'adversaire, de la mort et, et même dans, dans, dans le livre de, de l'Exode c'est vers la croix que, vers le serpent de bronze que, que les hommes que, qui sont piqués par les serpents sont invités à regarder pour, pour être guéris en regardant la croix, la passion du Christ mmh. contemplant que que le Christ se banne nos côtés
1: Alors votre réflexion, ça, ça me permet de vous poser une question euh, de quelque chose qui m'interpelle dans, dans la lecture de ce livre, c'est euh, la, la place de l'épreuve. Je, je lis un extrait de Scupoli que le Seigneur, pour, leur apprendre, donc, pour nous apprendre à se connaître et à enseigner le vrai chemin de la perfection, le, le Seigneur envoie des adversités et des maladies qu'ils permettent que la persécution s'attaque à leur personne. Et vous voyez aussitôt se découvrir le fond de leur cœur et l'orgueil qui le corrompt, paraître au grand jour. Ce qu'on comprend ici, c'est que les épreuves nous sont. Euh... D'ailleurs, c'est dit un peu plus loin. Tous les accidents qui nous arrivent, nous sont envoyés de Dieu. Est-ce que aujourd'hui, est-ce que ça, c'est une pensée qui a évolué, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se dit plus, ou, ou est-ce que véritablement aujourd'hui, on croit que ce qui nous arrive nous est Là, c'est bien écrit, noir sur blanc, nous est envoyé de Dieu. -ce que, je voudrais avoir votre réaction sur, sur le rôle de l'épreuve.
0: Oui, je pense que c'est une pensée qui a, qui a beaucoup évolué depuis. Euh, de fait, il dit que, ce que vous voulez dire, Dieu nous permet de chuter et de... Voilà, il, il nous permet d'avoir de, des épreuves pour apprendre. Donc, il voit ça comme un apprentissage et, pour nous faire grandir en humilité, pour nous, nous raccrocher davantage à Lui, qui seul peut nous sauver. Euh, mais aujourd'hui, c'est assez euh, voilà, difficilement audible de, savoir que, que de se dire « Dieu nous envoie des épreuves pour, euh, mm. pour nous faire grandir euh, ». Aujourd'hui, on dirait plutôt mais, voilà, les, les épreuves arrivent. <rire> on a des épreuves, on n'a pas besoin de les chercher, de les demander. Euh, mais dans les épreuves, Dieu me parle. Et comment euh, Dieu m'aide à traverser les épreuves et comment cela fait grandir ma foi, comme le, le dit la... Euh, Première lettre de Saint-Pierre, hein. les, les épreuves vérifient la qualité de notre foi.
1: Oui, ce n'est pas tout à fait le même point de vue. Mmh. Et nous sommes toute cette semaine avec le Père François Cause, prêtre et curé dans le diocèse de Lille. Bonjour. Oui, bonjour. Avec toute cette semaine comme thème, le combat spirituel. Alors le combat spirituel pour se, pour se rapprocher de Dieu, pour mieux se connaître, pour, pour vivre une paix intérieure. Et ça passe par un travail sur soi-même. Aujourd'hui, on, on utilise peut-être moins le terme de « vertu », mais c'est en tout cas euh, ce dont il s'agit, avec, euh, avec nos deux auteurs, Lorenzo Scupoli et Saint-François de Sales. Euh, comment est-ce que vous définiriez, Père François Cos, la, la « vertu
0: » bah, La « vertu euh, », c'est un don que, que Dieu nous envoie en abondance. Il n'y a, a qu'à se baisser pour le, le ramasser... Et, euh, et voilà, ce sont des vertus qui nous tombent du ciel et à chaque, euh, à chaque épreuve dans la vie, à chaque combat, bah le Seigneur est prêt à nous envoyer la vertu pour, euh, comme remède.
1: Est-ce qu'on a bien conscience de ça vous, vous êtes en train de nous dire que finalement, euh, on passe peut-être à côté de cadeaux que nous fait Dieu. Comment les repérer Lorsque quelque chose, une tuile nous arrive, on n'est pas tout à fait dans l'état d'esprit de recevoir quelque chose.
0: Oui, puisque y a pas mal de vertus qu'on demande, qu'on recherche, hein, mais on ne sait pas qu'elles viennent de Dieu. On ne sait pas que ce sont des vertus.
1: <rire> vous citeriez euh, quelles vertus Par exemple, dans, dans les différentes personnes que vous rencontrez, qu'est-ce que ça peut être concrètement une vertu
0: Les vertus correspondent aussi à tout ce qu'on peut dire des, des dons, des fruits de l'Esprit-Saint. Donc l'amour, la, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Il y en a une multitude. Et euh, voilà, tous ces mots que je, je viens de citer. Bon, on les connaît tous, on les espère tous en abondance dans, dans nos vies. Mais parfois, on oublie qu'il faut les demander à Dieu pour les recevoir en abondance.
1: En lisant ce euh, Scoupoli, j'ai quand même eu l'impression que non seulement il fallait les demander, mais il fallait aussi les travailler. Oui. Vous semblez dire que ça tombe du ciel, mais si ça tombe, ça ne tombe pas tout cuit en tout cas.
0: Non, ce sont des vertus qui se demandent à Dieu et qui ensuite se, se développent, s'aiguisent, comme dirait François de Sales. Il faut les travailler, bien sûr, pour fortifier notre cœur euh, au combat spirituel.
1: Alors, puisque vous parlez de Saint François de Sales, Saint François de Sales, lui, son souci, c'est qu'il euh, entre très vite en colère. Et c'est quelque chose, justement, sur lequel il va travailler. Il dit même, ne marchandons pas avec la colère. Les premières minutes sont cruciales. Et il utilise l'exemple du serpent qui passe la tête, puis après qui va passer tout le corps. Donc, euh, pour lui, son, son, son effort, ça va porter sur la colère. Il se pose même la question, est-ce qu'il est possible d'user modérément et sagement de la colère Sa réponse est non. Il faut donc ramasser toutes ses forces. Alors, si on part de cet exemple-là, Saint-François de Sales va progresser, il fait le constat de son propre combat spirituel donc celui de la colère, comment est-ce qu'il va arriver à dépasser la colère
0: C'est quelque chose qu'on sait de Saint-François de Sales, c'est que c'était un homme colérique mais ça a toujours été une colère intérieure et il a été euh, aux yeux d'énormément de monde Quelqu'un de doux Et euh, lors de ces nombreux débats Pour, euh, voilà, pour annoncer la bonne nouvelle Pour euh, rétablir le catholicisme euh, Dans sa voix euh, Ses adversaires ses, euh, voilà, Les personnes qu'il rencontrait Essayaient de le mettre en colère justement. Ils essayaient de jouer avec ça Mais ils n'y arrivaient pas Il avait une grande force intérieure et il devait avoir une énorme dévotion qui, qui devait le, le protéger de ça aussi.
1: On Vous dit une dévotion, donc c'est la façon dont il va arriver à, à travailler cette, cette vertu de la, de la patience, vous diriez
0: Il y a, il y a la patience, euh, il y a la douceur, euh, et après il y a, il y a des grâces euh, voilà, qui, qui, qui nous échappent aussi. Mmh. Et on parlait de, de la tête du serpent juste avant, ça c'est un point... Fondamental dans le combat spirituel chez, chez Saint-François de Sales, c'est de, de ne pas négocier avec la tentation. Que le fait que la tentation arrive, ben ça, on n'y peut rien. Ça arrive. Mais de stopper net, de ne pas négocier, de, de plutôt de se jeter dans les bras du Seigneur. Donc je pense qu'il va avoir une relation au Christ d'une rare intensité, pour ne pas tomber dans l'expression de sa colère.
1: Oui, d'ailleurs, il va nommer les différentes étapes, c'est-à-dire de la tentation. Il y a la suggestion, donc la tentation nous apparaît, oui. la délectation. Et puis, euh, le consentement, et, et, et sentir n'est pas consentir, c'est-à-dire oui. qu'il y, y a cette première étape où on identifie la tentation. Et puis, comme vous le disiez, c'est qu'on a cette possibilité de dire stop. Vous vous dites donc, pour les chrétiens, c'est de se tourner vers Jésus-Christ. On sait très bien que ce n'est pas évident.
0: Euh, non, parce que la, la tentation, euh, elle nous arrive d'un séducteur. Et donc, euh, c'est très difficile de résister à une séduction. C'est pour ça que Saint-François de Sales ne, ne, la, ne veut pas laisser passer la tête. Parce que se délecter par de la délectation, se délecter, c'est rentrer dans, dans l'idée et c'est déjà se mettre sur la douce pente de, de la chute.
1: Lorsque Pauline appelle à une réaction immédiate, il dit euh, Il ne faut pas imaginer qu'on se convertira plus tard. Euh, alors, assez curieusement, il utilise euh, On ne doit pas pousser le cri du corbeau demain, demain. C'est maintenant. Là, se, se tourner vraiment vers le bien, c'est maintenant.
0: Ah oui, oui. Chaque jour est une occasion de partir au combat et de se tourner vers le bien pour aller affronter ce qui nous éloigne de lui, en s'en se mettant dans, dans, dans les bras du Seigneur. Mais...
1: J'aimerais que vous, vous nous disiez comment est-ce euh, on peut s'attaquer à une vertu. Est-ce qu'il faut avoir plusieurs terrains de chasse Est-ce qu'il faut au contraire s'orienter plutôt vers une seule Qu'est-ce que nous conseille Scoupoli et Saint-François de Sales
0: ah, Il ne faut pas se battre sur tous les fronts. Ça, pour pour l'un comme pour l'autre, c'est c'est une certitude. Et nous-mêmes, on, on peut faire cette expérience d'avoir plein de problèmes à gérer en même temps et de vouloir tous les régler en un claquement de doigts. C'est pas réalisable, c'est pas c'est pas réaliste. Voilà, dans dans l'importance de choisir euh, ces, ces combats, la priorité et de ne pas se battre sur tous les fronts en même temps, euh, ça me fait penser dans mon ministère de, de confesseur où quand quelqu'un vient me déballer une liste interminable de péchés <rire> en disant voilà j'ai fait ci j'ai fait ça là. Voilà et euh, j'ai envie que tout se, se résolve tout de suite, ben c'est euh, en fait de savoir ça ça, 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 ça peut faire du bien de se de dire euh, aux pénitents, ben voilà, choisissez votre combat du moment, et ne vous battez pas sur tous les fronts, mais euh, voilà, travaillez telle vertu et, et avancez avec confiance, sinon euh, si on se bat sur tous, les, sur tous les fronts, on se décourage, parce qu'on peut pas y arriver. Donc euh, il nous invite vraiment à choisir nos combats, faire des concessions en disant bah « celui-là, je vais le mettre de côté ». enfin C'est plus Saint-François de Sales, parce que paul lui, il faut attaquer partout. Enfin, <rire> est, il est beaucoup plus agressif. Et Saint-François de Sales va bah, éduquer à dire « voilà choisissez le combat du moment et développez la vertu nécessaire à ce combat ». En travaillant une vertu, de toute façon, les autres vont s'aiguiser naturellement, comme il prend l'image de Sanglier qui veut… Aiguiser ses, ses dents et ses défenses, eh bien on va les frotter les unes aux autres, mais du coup, elles s'aiguisent toutes en même temps.
1: La pratique d'une seule vertu apprend les autres. Donc, on choisit, par exemple, si on doit combattre la colère, on choisit la vertu qui serait celle de, de la patience, de la douceur.
0: C'est ça. Bah, les deux vont souvent ensemble. Hein. Mais, par exemple, la patience, c'est une vertu euh, très intéressante euh, dont, qui nous parle tous. C'est une vertu qui est éprouvée, que ce soit dans notre vie de famille, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit au volant... C'est une vertu qui est mise à l'épreuve. On va prendre l'exemple de la vie de famille, par exemple. Il y a un premier assaut de, de l'adversaire. Donc l'idée, c'est de repousser l'assaut en utilisant la vertu de patience, en, en la demandant dans la prière déjà. Donc euh, voilà, quelqu'un vient mettre ma patience à l'épreuve, à la maison, mais, ouais, je vais encaisser, je vais demander à, à au Seigneur de ne pas m'emporter, de ne pas élever la voix, de ne pas me mettre en colère, de, de ne pas réagir brusquement.
1: Donc, l'assaut de l'adversaire, c'est l'enfant qui vient pour la cinquième fois réclamer un goûter alors qu'on passe bientôt à table. C'est ça.
0: Donc, on résiste <rire> extérieurement et, et intérieurement, si possible. Mais déjà, extérieurement, c'est une bonne chose. Une fois que l'assaut est passé, c'est un temps d'accalmie. On passe à autre chose et avec l'enfant, ça, ça, ça s'apaise. Donc là, je vais attaquer. Je vais gagner du terrain et aiguiser, développer ma vertu de patience, alors qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais profiter de ce temps d'accalmie pour consacrer du temps à mon enfant, pour vivre des moments joyeux, des moments positifs, passer du temps avec lui, et ben là, ça va faire grandir notre relation, et par la suite, je vais pouvoir faire mémoire ben, ouais, des, des bons moments qu'on arrive à vivre ensemble, et euh, après, ben, la tentation revient, il hein. ne faut, faut, faut pas se faire d'illusions, mais ça, ça aiguise et ça affûte nos vertus.
1: Ce que développe Scupoli, alors c'est un des rares moments où il est positif, mmh. c'est qu'il dit qu'il y a véritablement une réalité de, de la progression. C'est-à-dire que oui, si on fait attention, si effectivement, comme vous le disiez, on aiguise sa patience, alors véritablement on va découvrir qu'au fur et à mesure on sera de plus en plus patient. Mais la question, c'est à la première colère, comment résister ça, ça peut prendre du temps aussi. <rire> hein, <'est>... Alors voilà, <rire> ça aussi, c'est un des conseils qu'il donne, c'est de ne pas se donner de limites dans le temps quand <rire> on, on essaie de, de travailler une vertu. Les deux, donc Saint-François de Sales et Lorenzo Scupoli, nous, nous parlent de, de stratégie pour triompher de soi-même. Au fond, c'est ça. Donc, on l'a dit, pas de règles fixes, être persévérant, pas de temps déterminé. Pas de règles fixes, c'est-à-dire...
0: Je pense qu'on peut essayer d'avoir de, de bonnes habitudes et de, de bons réflexes hein, dans, dans notre vie. Après, pour, pour Scupoli, on ne peut pas euh, toujours anticiper les attaques. Donc, euh, des fois, voilà, on, on fait le combat du jour. Et, euh, voilà.
1: Alors, un dernier point, peut-être, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a étonné dans, dans cette lecture, c'est que Lorenzo Scupoli dit que les vices ont tous le plaisir pour Racine. Quel est le sens que va donner Scupoli aux agréments de la vie, comme on disait à l'époque, au plaisir, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit rejeter Là aussi, on a le sentiment que c'est d'une autre époque, mais peut-être que vous nous direz que euh, c'est quelque chose qu'on a oublié à tort.
0: Je pense que le plaisir, c'est quelque chose de très bon, <rire> quelque chose de <rire> très important aujourd'hui, et qu'il y avait sans doute, à cette époque, comme à d'autres époques aussi de notre histoire, un rejet du plaisir, de chercher le plaisir de Dieu avant tout et pas de penser au sien. C'est plus comme ça qu'à mon avis, vous voyez les choses
1: et vous, vous les voyez comment alors comment, comment hiérarchiser, comment comprendre euh, les agréments de la vie, comme ils disent Quelle place leur donner Est-ce que ça peut aussi faire partie d'un chemin de vertu
0: mais Ce qui est important à mon avis, c'est qu'il ne faut pas rechercher le plaisir pour lui-même. Euh, bah voilà, dans chaque situation, bah, éprouver le plaisir, ce n'est pas un mal en soi. Faut, voilà, on n'est pas là pour vivre pour nous-mêmes, mais mmh. là pour se donner aux autres et, euh, et se donner à Dieu. Et donc le, le plaisir est la, la conséquence de ce don, oui. c'est ça l'essentiel.
1: Comment gagner euh, chaque jour nos combats contre le mal qui, qui nous assaille Eh bien, une des réponses, c'est se tourner vers Dieu. Ça peut paraître naturel, en réalité ça ne l'est pas. Comment finalement confier à Dieu les combats qui sont les nôtres
0: eh bien, c'est de, de, de commencer par nous rappeler que, que nous avons besoin de lui. Ça ça, ça, ça se joue dans la relation que nous avons avec Dieu. Donc, ça passe par la prière, ça passe par les sacrements, ça passe voilà, par cette relation que nous pouvons développer avec lui.
1: Alors, ils utilisent beaucoup, tous les deux, le terme de oraison. Est-ce que vous faites une différence entre l'oraison et la prière
0: ben, L'oraison, c'est euh, un type de prière, une prière silencieuse, de, de cœur à cœur avec Dieu que la prière peut se développer de, de multiples manières. Ça peut être l'adoration, le chapelet euh, et bien d'autres euh, manières de prier. Oui, ils insistent vraiment sur leur raison, la, la prière en silence, en cœur à cœur.
1: Ça peut être un peu vertigineux, de ce cœur à cœur dont vous parlez.
0: Ah oui, c'est faut, faut se lancer de, dans, dans le vide. Non, C'est n'est pas forcément en s'attachant à un texte en particulier. C'est vraiment s'arrêter et consacrer du temps au Seigneur euh, gratuitement. Chercher sa présence, contempler l'amour qu'il a pour nous et voilà, grandir. Donc, pas, ça, ça s'apprend. <rire> la vie de prière, c'est quelque chose qui doit s'incarner dans nos vies. On parle beaucoup des distractions dans, dans la prière. Ça C'est quelque chose qui nous concerne tous. Les distractions ne sont pas toutes mauvaises en soi. Elles nous permettent d'incarner notre prière. Je, je contemple un passage de la Bible et ça me fait penser à une situation compliquée dans, dans ma vie. Mais Je vais... L'affaire à habiter dans ma prière et ça va, ça va nourrir ma relation à Dieu. La, la prière, l'horizon, c'est une manière d'intégrer notre quotidien dans notre relation à Dieu, de, de la lui confier. Et c'est aussi dans la prière que Dieu nous accorde toutes les autres armes, toutes les autres vertus que, que nous avons besoin pour le combat.
1: Est-ce qu'on peut aussi se tourner vers la Vierge Marie, vers les anges, vers les saints C'est en tout cas ce que nous suggère Lorenzo Scupoli
0: Oui. Ronsou Souskouli, comme François de Sales, nous parle de l'importance des anges, des saints, de la Vierge Marie, absolument. Et il développe plusieurs chapitres sur, sur l'importance de la Sainte Vierge. Et euh, l'un comme l'autre euh, nous rappelle que la prière, ça commence en début de journée. Dès le matin, confier sa journée à Dieu. Donc pour Souskouli, c'est euh, contempler toute l'armée du Christ qui est à nos côtés avant de partir à l'assaut. Donc c'est encore une fois très, très combatif. Très entreprenant. Et pour François de Sales, c'est non seulement bah, confier la journée, mais c'est aussi assez intéressant ce qu'il va nous dire. Demander à Dieu la grâce d'anticiper les occasions de, de chute. On va confier, voilà. Aujourd'hui, je vais être tenté, je ne sais pas comment, mais je vais les confier à l'avance pour que le Seigneur soit avec moi au moment où je ne m'y attends pas.
1: Et comme Lorenzo Scupoli est quelqu'un de bien organisé, à son chapitre 44... Il distingue différentes façons de s'habituer, de prendre soin dans l'oraison à, à plusieurs éléments. Alors on va les lister, on va les, on va les voir ensemble. Là, le conseil qu'il nous donne, c'est qu'on doit avoir un désir ardent. Alors c'est les termes de l'époque, hein, servir sa majesté souveraine. Mais on comprend bien que c'est vraiment euh, le, une volonté, un désir.
0: Mais tout à fait, puisque pour lui, l'oraison, la, la c'est ce canal qui nous transmet la grâce. Donc on ne peut que la désirer pour euh, élever nos âmes vers lui pour qu'il nous remplisse de toutes les grâces dont on a besoin. Et alors, il cite toute une quantité de choses à faire, à s'habituer pour, pour grandir dans ce désir, dans cette pratique de, de la prière, à commencer par l'action de grâce.
1: Ensuite, deuxième point, il va nous inviter à avoir une, une confiance très forte, être disposé à tout donner. C'est ce que vous évoquiez quand on confie sa journée. Troisièmement, il faut se mettre en prière avec l'intention de faire la volonté de Dieu et non la vôtre. Expliquez-nous, et non la nôtre en fin de compte.
0: Mmh. Euh, oui, parce que notre volonté, c'est euh, bah, parfois pas forcément adapté à ce dont nous avons besoin. Alors comme le, comme le dit le Christ... Euh, « Votre Père qui est aux cieux sait de quoi vous avez besoin avant de, de lui, lui demander. » Donc, euh, pour ça que nous avons d'abord à chercher à, à, à comprendre, à, à découvrir quelle est la volonté de Dieu pour nous, qui est forcément de, du bien.
1: Parce que parfois, on s'imagine que tout va nous échapper, on va être emmené dans des chemins dans lesquels on ne voulait pas aller, qu'on va, on va perdre tout le contrôle, ce qui n'est pas toujours faux, mais en réalité, comme vous le disiez, c'est plutôt vers des bonnes choses. Oui,
0: c'est une question de, de, de confiance en Dieu. Et la prière, ce n'est pas magique non plus. Hein. <rire> euh, on, a, on a besoin de, de comprendre là où Dieu nous attend et nous appelle.
1: Donc, parfois, c'est très fin, très subtil.
0: Mmh. Et même notre prière euh, a besoin de se, se convertir.
1: Quatrième petit conseil de notre ami Lorenzo Scupoli, c'est que la pratique de l'oraison soit accompagnée de la pratique de la mortification. Là aussi, on a besoin de votre éclairage contemporain.
0: Oui, la bah, mortification c'était quelque chose de, de courant à l'époque. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est pas vraiment à la mode, même si, bah, par exemple, pendant le carême, bah, on parle beaucoup de, des petits efforts de carême qu'on peut faire et qui sont pas là juste pour se dire on va se faire du mal et on va on va se priver de quelque chose pour le plaisir de se priver, mais ce sont des, euh, des petits efforts euh, qui uh, qui servent aussi à développer notre volonté. C'est quelque chose qui est très important chez Scupoli de travailler sa volonté pour des choses simples. Voilà, comme pendant le carême, pour ensuite pouvoir utiliser cette volonté pour les grands combats qui, qui sont les nôtres. Pour lui, c'est une, une des vertus à demander en tout premier pour, pour mieux demander et développer les autres.
1: Il est rejoint par Saint-François de Sales, Sain, qui, qui dit bien que c'est des petits pas. Il ne faut pas toujours euh, vouloir aller trop vite.
0: Absolument, mais si on cherche à résoudre tel problème trop vite, euh, on se rend compte qu'on n'y arrive pas, on se décourage.
1: l'action de grâce, c'est le cinquième conseil oui. qui nous est donné, donc remercier pour les bienfaits reçus.
0: Et commencer par ça, oui. commencer oui. par rendre grâce pour ce qu'on a reçu, puis ça nous met en confiance pour continuer à nous tourner vers lui. C'est
1: une belle façon de faire une relecture aussi de nos journées précédentes.
0: Ben oui, même en fin de journée, c'est important de remercier le Seigneur, même après une mauvaise journée, de trouver, <rire> trouver une occasion de remercier le Seigneur, ça, ça fait du bien.
1: Sixième conseil, celui de demander la miséricorde de Dieu. Et puis septième, de persévérer dans l'oraison. Alors là, c'est important aussi de, de, de s'arrêter là-dessus, c'est de véritablement tenir ferme dans la prière.
0: Mais bien sûr, et même euh, la, la prière est un, est un lieu de combat. C'est encore une question de patience, de persévérer dans cette oraison. J'emprunte un, un autre auteur, hein, Saint-Ignace Saint de Loyola, qui est dans les exercices, qui nous invite à, à accorder à chaque fois, un temps précis pour nos prières. Mais des fois, on serait tenté d'arrêter avant en se disant, il ne se passe rien. Et pourtant, c'est important de continuer. Ou des fois, on se dit, bah, tiens, c'est une prière, un temps, je vais continuer un petit peu plus parce que c'est tellement, tellement riche. Mais non. Voilà, on se fixe un temps de savoir persévérer, même si on ne sent rien, parce que la relation à Dieu n'est pas spécifiquement du l'ordre de l'émotionnel ou du ressenti. L'essentiel, c'est d'accorder du temps au Seigneur.
1: Alors, ça, c'est pour le chapitre sur l'oraison. Il euh, y a aussi une deuxième façon de comprendre le soutien de Dieu et de le recevoir, c'est le sacrement de l'Eucharistie.
0: Ah oui, l'arme suprême. L'arme suprême qui est beaucoup plus forte que toutes les autres dont nous parlons depuis plusieurs jours. Burskoupoli, c'est l'arme la plus importante parce que les autres sont des dons de Dieu, des dons que Dieu nous fait pour, pour avancer dans le combat et pour être forts. Et dans l'Eucharistie, c'est Dieu, Jésus, qui vient en personne combattre à nos côtés et combattre pour nous. Ça change tout. Et donc, c'est non seulement un sacrement qui, qui dépasse tous les autres pour Scoupoli, mais c'est vraiment celui qui vient nous aider à combattre avec le plus d'efficacité. Et en ce qui concerne Saint-François de Sales, il a des images très pédagogiques pour nous rappeler l'importance de, de l'Eucharistie, notamment pour nous expliquer que l'Eucharistie nous rend beau, nous rend lumineux, nous rend comme le Christ. Donc, pas hésiter à s'imprégner de lui, à se laisser irradier par la, la beauté de l'Eucharistie. Et donc, un autre de ces livres de chevet, c'est l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Un vieux livre qui est un peu. L'histoire voilà, naturelle a beaucoup évolué depuis. Mais il s'appuie sur l'image des, des animaux qui changent de pelage pendant l'hiver, contactent la neige pour mieux se camoufler. Et donc, eh bien nous aussi, au contact de l'Eucharistie, eh nous devenons comme lui, comme le Christ.
1: Ça, ça rejoint ce que disait le curé d'Ars. Vous n'en êtes pas digne, c'est vrai, mais vous en avez besoin. Voilà, l'Eucharistie qui vient soutenir aussi euh, nos efforts. Peut-être un dernier point sur la gratitude, à quoi consacrer notre âme. Euh, Là-dessus, je voudrais citer Scoupoli parce qu'il a quand même une, une certaine perspicacité dans son écriture. Euh, le remède le plus efficace, c'est d'occuper votre pensée des besoins de votre âme. C'est important de, de savoir dire merci, regarder ce qui se passe dans, dans ce que nous vivons.
0: C'est extrêmement important de, de faire preuve de gratitude et de reconnaître tous les bienfaits que Dieu nous accorde. Et ça ça rejoint l'humilité dont on parlait il y a quelques jours, de reconnaître que tout ce que nous recevons de bon, toutes les richesses, nous viennent de Dieu. Et donc pour cela, on a de quoi rendre grâce pendant en toute notre vie.
1: C'est vrai que les images, l'écriture de Saint-François de Sales fait vraiment partie du, du chemin de conversion, je trouve. Ça fait aussi partie de sa force.
0: Ah, C'est un, un très grand pédagogue et c'est ce qui fait que l'introduction à la vie des votes se, se lit très facilement.
1: Alors on encourage nos auditeurs à se pencher dans ce, ce livre de Saint-François de Sales. question qu'on peut se poser sur le combat spirituel, c'est est-ce qu'il se termine un jour Que nous disent nos chers auteurs
0: J'ai bien peur que le combat ne se termine jamais, même si le Seigneur, Koupouli et François de Sales nous en parlent, le Seigneur nous donne la grâce de remporter des, des petites victoires, des batailles, et dans nos vies, bah, on peut faire l'expérience bah, de quelque chose qui s'apaise, d'un obstacle qui, qui se soulève ou d'un pardon qu'on arrive à donner ou à recevoir. Donc, il y a, y a des victoires qui, qui nous encouragent. Mais euh, vigilance, vigilance.
1: <rire> oui, parce qu'on peut aussi avoir des, des phases de, de découragement. Et d'ailleurs, nos deux auteurs là-dessus sont tout à fait réalistes. Alors, comme nous dit Scoupoli... Quand bien même on irait plus profondément dans la fange du péché, je rappelle que ce sont des auteurs du XVIIe siècle, ce n'est pas une raison pour désespérer de la bonté de Dieu, jeter les armes et abandonner les exercices spirituels. Donc la persévérance, c'est vraiment quelque chose auquel on est invité à souscrire.
0: Oui, sachant que Scupoli prévient que parfois c'est une stratégie de, de l'adversaire de, de nous aménager des temps d'accalmie justement pour qu'on baisse la garde et pour attaquer de plus belle. Il faut faire très attention. Comme vous le disiez,
1: vigilance, vigilance. Oui. Il peut être aussi question comme soutien ou pour combattre ce découragement d'être accompagné. Comment se faire accompagner aujourd'hui comme hier
0: C'est surtout François de Sales qui en parle, contrairement à Scoupoli où on a l'impression qu'on est tout seul avec Dieu à combattre. François de Sales accorde une énorme importance à l'accompagnement spirituel, à être accompagné, voilà, par un aîné dans la foi, pour, pour se confier, pour discuter, pour avoir un vis-à-vis -vis avec qui discuter et, et grandir. Et aussi l'importance du sacrement de, de réconciliation, qui est encore d'actualité aujourd'hui.
1: Donc ce qu'on appelle la confession aussi.
0: La, et la confession, oui, c'est ça.
1: Ça peut aider à progresser, parce qu'on fait un point, on est aidé aussi par le prêtre à qui euh, on confesse les péchés, justement. Parce que parfois c'est difficile de se rendre à la confession, ce n'est pas une partie de plaisir.
0: Non euh, c'est pas une partie de plaisir parce que euh, voilà on n'aime pas parler de ça, euh, on n'aime pas parler de, de nos limites et de nos faiblesses à quelqu'un d'autre. Simplement, on peut se rappeler que, que le prêtre lui-même est un pécheur qui, qui va se confesser régulièrement et qui, euh, comme euh, dans la parabole du fils prodigue, il est comme le père qui, qui, qui voit cette réconciliation, qui voit le, le pécheur revenir vers Dieu. Et finalement, le prêtre est le, le témoin de cette réconciliation et c'est très beau.
1: C'est vrai que ça peut être des beaux moments, c'est hein. l'occasion de dire à nos auditeurs d'essayer de franchir le pas, peut-être, dans les semaines à venir, <rire> et d'aller rencontrer un prêtre.
0: Mais tout à fait, permettre d'exprimer à, à quelqu'un euh, son péché, sa faute ou sa, son fardeau, c'est prendre de la distance avec, hein. c'est l'arracher de son cœur pour prendre de la distance et, et mieux saisir ce qu'on combat, et même s'il si peut arriver pour le, le prêtre d'entendre des pénitents dire euh, « voilà, mais ça je le fais à chaque fois, ça, ça m'arrive toujours ». Alors qu'est-ce que
1: vous dites face à ça
0: eh bien, De ne pas se décourager et euh, de ne pas baisser les bras. C'est le risque hein, de se dire « mais à quoi ça sert que je vienne confesser quelque chose que, que, que je vais continuer à faire euh, ?» L'adversaire passe toujours par les mêmes failles, hein, c'est sûr. De ne pas se décourager et euh, bah, le fait de venir se confesser, ça témoigne qu'on qu n'a pas baissé les armes.
1: Un élément aussi dans ce combat, on parlait du combat. Alors jusqu'où Eh bien, vous nous disiez jusqu'à la fin de notre vie. Et euh, Scupoli s'arrête sur un moment particulier, qui est celui de nos dernières heures. Quand on, on imagine bien dans, dans la description qu'il fait de quelqu'un qui est sur son lit de mort, véritablement, et qui va traverser différentes étapes qu'il décrit. Alors la première étape, c'est une tentation contre la foi. Expliquez-nous.
0: Oui, alors c'est euh un point incroyant, de se dire, euh, bon, au final, est-ce que tout ça est vrai Tout comme quelqu'un qui n'est pas croyant, et ça peut arriver, se tourne vers Dieu aux dernières heures de sa vie. Ça arrive aussi.
1: Et ça arrive aussi dans l'autre sens. Ça arrive
0: dans l'autre sens. C'est une tentation de se dire, mais est-ce que je vais vraiment rencontrer le Christ
1: Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça peut être bah, d'entrer dans un désespoir face à nos péchés.
0: Ben oui, et puis euh, sur son lit de mort, euh, peut-être qu'on relie sa vie et se dire « est-ce que j'ai euh, tout réussi J'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de, de, de dire « je t'aime » à toute ma famille ». Enfin, il, il peut se passer plein de choses dans la tête de quelqu'un en fin de vie. Il et
1: peut... ça aussi, c'est une tentation, vous diriez, de l'adversaire, du diable Ça peut être une forme de mal, de mauvais oui, je pense que
0: ça fait partie de sa stratégie, c'est qu'on est très fort pour voir ce qu'il y a de, de mal en nous, <rire> on est très fort pour voir nos défauts, alors que notre vocation c'est de, de s'émerveiller de, de ce que le Seigneur a accompli dans nos vies.
1: étape, à nouveau, hein, on est sur le lit de mort et puis on est à, à Sailly. C'est le dernier combat, on pourrait dire. Et cette fois-ci, Scupoli l'appelle la vaine gloire. Si vos bonnes œuvres vous reviennent à la mémoire, reconnaissez que c'est Dieu qui en est l'auteur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là Qu'on aurait tendance à, à penser qu'après tout, tout ce que nous avons fait nous revient bien à nous-mêmes
0: bah Oui, c'est que bah, l'orgueil... Euh, on dit que l'orgueil meurt 15 minutes après l'homme, hein. <rire> Et donc, c'est quelque chose qui peut, qui peut nous. Ouais, ça C'est un risque. Hein, c'est un peu ça qu'il qu exprime à travers la vaine gloire. Ouais.
1: Et puis, une dernière étape. On est sur le lit de mort. Néanmoins, moi, ce que j'aimerais, euh, au terme de cette émission, de ces différentes émissions, où on a essayé de comprendre de quoi il s'agissait dans ce combat, on, on entend bien que c'est une lutte qui est difficile, qu'il va falloir soutenir avec persévérance, au quotidien, avec une absolue confiance en Dieu. Comment ça se termine Est-ce qu'il y a véritablement des effets de ces combats qui sont menés au quotidien
0: ben, Vivre le combat, s'il si y a un combat, c'est qu'on a pris cette décision d'avancer vers Dieu. Et donc, euh, à travers la prière, à travers les grâces euh, que, que nous demandons chaque jour, euh, euh, ben, le Seigneur nous envoie forcément euh, des, des fruits euh, et des, des effets de ces, ces progrès. Et donc, les, les premiers, ben, ce sont les, les vertus dont, dont on a le plus besoin, qui sont la... L'amour, la joie et la paix
1: donc on, on peut parvenir à la paix. Alors c'est vrai qu'il y a tout un élan qui peut surprendre chez Scopoli parce que il est quand même assez dur avec lui-même et avec le lecteur. Non. Mais malgré tout, à un moment donné, il y a cette, cet élan, le chrétien marchant ainsi de vertu en vertu, avec une facilité et une joie toujours croissante, finit par arriver au sommet de la montagne et, et à cet état de perfection qui permet à l'âme de se livrer aux aspirations spirituelles, non seulement sans dégoût, mais avec un plaisir ineffable parce qu'ayant vaincu et dompté les passions déréglées et s'étant mise au-dessus de toutes les choses créées, elle vit au sein de Dieu et goûte parmi des labeurs sans trêve les délices d'un repos inaltérable. » Enfin, Scoupoli nous parle de délices. Et de repos. Et de, <rire> et de repos.
0: Mais euh, On rejoint ce qu'on disait sur la persévérance. Un coureur à pied... Bah, il... Quand il va commencer à courir, il va il va ressentir la fatigue. Et au bout d'un moment, avec de la persévérance, il va recevoir ce qu'on appelle le, le second souffle. Et là, il va pouvoir courir pendant des heures et des heures. Enfin, j'exagère un peu, mais il y a, il y a cette notion de, de, de second souffle et qui, euh, qui peut s'appliquer aussi bah, au combat spirituel. Où, malgré les épreuves, la persévérance, la, la dureté du combat et euh, des tentations, euh, et bien à un moment donné, le Seigneur donne la grâce d'avoir ce second souffle qui... Euh, c'est ces consolations qui nous font euh, voilà, effleurer la, la victoire et toute la, la joie que ça comporte.
1: Alors évidemment, ne pas trop se réjouir, ça ce nous le dit aussi, <rire> car on serait là dans un mauvais chemin. Néanmoins, Père François Cos, j'aimerais que vous nous disiez votre joie dans tout ce chemin pour, pour s'approcher de Dieu, car il y a une véritable joie à croire en Dieu.
0: Ma joie, c'est de savoir que, que le Seigneur est avec moi, qu'il est avec nous. Et que bah, le Christ est, redisons-le, le grand vainqueur de, de, de ses propres combats et le grand vainqueur de nos combats. Et que c'est lui qui nous aide à surmonter les obstacles, que c'est lui qui, à la fois, il nous précède mais il marche avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. C est, c est, une fois qu'on sait ça, on n'a plus peur.
1: Oui c'est bien de, de redire que c'est toujours lui le vainqueur et qu'il nous accompagne, il y a une réalité à, à, à ce qu'on dépasse et surtout à ce qu'on ne reste pas dans ces chemins de mort, on a parlé des ténèbres, peut-être que c'est ça aussi la conclusion des combats spirituels, c'est que systématiquement chaque fois il y a cette lumière au-delà de ces combats.
0: Oui, et l'essentiel c'est de ne pas se fixer sur les obstacles, mais c'est bien de regarder le Christ, si vous êtes au volant et qu'il y a un obstacle sur la route, bah... Si vous vous êtes fixé sur l'obstacle, vous allez vous le prendre, c'est sûr. Et c'est en regardant le, le passage libéré que vous allez pouvoir continuer votre route. Il en est de même dans le combat spirituel, dans le combat de nos vies. Si on regarde que, que les choses qu'on n'arrive pas à faire et qui, qui n'avancent pas, euh, ce n'est pas très encourageant. On a besoin de regarder le Christ qui nous fait avancer du côté de la vie.
1: Eh bien merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Père François Cos, je rappelle que vous êtes curé à la paroisse Saint-Jean-en-Web dans le diocèse de Lille et puis vous vous êtes appuyé sur deux ouvrages, l'ouvrage de Lorenzo Scupoli aux éditions ESR et qui s'intitule Le Combat Spirituel ouvrage qui a directement inspiré le second que je vais citer et que j'avoue je préfère largement <rire> qui s'appelle Introduction à la vie des votes de Saint-François de Sales pour le coup je pense que cet ouvrage peut rejoindre la table de chevet de chacun de nos auditeurs parce que on y découvre de petits chapitres en petits chapitres une belle façon justement de progresser, d'évoluer de, de se rapprocher de Dieu et d'y trouver toute sa joie. Merci beaucoup Père François Cos et à bientôt
0: Un grand merci Madeleine, à bientôt